0: Terminando la carrera, eh, recién graduada, eh, me fui a trabajar a, a Walt Disney World en Orlando, Florida. Y ahí es donde como que, me, que empezaron a caer muchos 20. Me empezó a encantar la metodología de esta empresa de Disney por ser una, la empresa, pues yo creo que a nivel global, número uno en servicio y experiencia. Entonces absorbí claro. mis primeros y eternos aprendizajes acerca de, de lo que es el servicio. Si tu producto o servicio es tan maravilloso y tú vas a ayudar a las personas en una parte de su vida, pues haz de cuenta que es como si yo te aviento mi producto, pues te va a servir pero te lo aviento. ¿Qué quiere decir? Pues ¡Ah! tú como pues, puedes, lo cachas y, y lo usas y resulta que sí es muy bueno. Pero pues en esa cachada, pues si yo te lo aventé, pues a lo mejor no vas a querer volverlo a usar, sobre todo si hay alguien que te lo da en la mano y te lo da bonito. Esa es la, esa es la parte de servicio, cómo te doy mi producto.
1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes, gente que nos acompaña en esta transmisión en vivo en Facebook. Yo soy Gerardo Medrano. Bienvenidos a Emprendedurismo en emprendedurismo para Adultos en nuestra versión de Emprendedor en Cuarentena, transmitiendo en vivo y en directo. El día de hoy tenemos una sesión extraordinaria. Nos acompaña Yami Almaguer Ruiz, autora de Customer Service versus Customer Experience, la guía del CEO. ¿Cómo estás esta tarde, Yami?
0: Ay, muy feliz, muy contenta de estar con ustedes. Me encanta estar en webinars y en podcast porque creo que a todos ahorita en este tiempo nos sirve mucho estarnos escuchando unos a otros y compartiendo información que nos pueda servir.
1: Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy, Yami, nos acompaña porque vamos a participar en una serie de consejos prácticos para todos ustedes. Hemos estado platicando durante las últimas semanas acerca de las oportunidades que estamos enfrentando ahora no solamente porque nuestra forma de trabajo y nuestros proyectos se han visto un poco afectados por la situación de la contingencia de salud que todos conocemos muy bien, pero además por la posibilidad y muy real de una crisis financiera a nivel mundial. Esto, sin embargo, representa oportunidades en el mercado para todos nosotros y son oportunidades que tenemos que aprovechar. Sin embargo... La razón importante por la cual tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos ahora es porque tenemos que reinventar lo que hacemos. Tenemos que buscarle un nuevo sentido y una nueva óptica a nuestros proyectos. Para poder hacer esto, nada mejor que reenfocarnos en el activo número uno que tenemos nuestro equipo de trabajo y somos nosotros o tenemos gente trabajando con nosotros desde el punto de vista del cliente. Y Yami es una experta, obviamente, en el diseño de estrategias y en el diseño de experiencia del cliente. Platícanos un poquito, Yami, porque tú das eh, conferencias, ofreces webinars, haces este, obviamente seminarios y compartes tu experiencia en servicio a cliente con muchísima gente. Eh, tu libro que se vende en Amazon es, un, es una lectura que la recomiendo muchísimo. Eh, si, no han, si no han visto acerca del libro de Yami, por favor, vayan y busquen el libro en Amazon. Eh, es una lectura que pueden hacer. Ahí está el Evo, que está la, la versión obviamente impresa léanlo esos son momentos que tenemos que reenfocarnos eh, obviamente es lectura obligada pero ahorita Yami nos va a explicar un poquito acerca de qué es lo que podemos hacer ahora Yami tú dónde empezaste en servicio al cliente ¿Cómo, cómo empezó toda esta carrera tuya eh, en este en esta rama tan importante eh, de la atención de los negocios
0: ay gracias Fernando. mira yo precisamente empecé, pues yo creo que tengo toda la vida desde que me gradué de la universidad. Yo soy licenciada en Administración de Empresas, tengo una maestría en Administración del Comercio Internacional y yo creo que desde chiquita tengo talentos y natural de me gusta el servicio, pero pues no lo descubrí hasta después. Yo siempre platico que cuando yo estaba chiquita, de no sé, la mejor siete, ocho, año, nueve, eh, jugaba siempre hasta, de tener una tienda de mostrador, a, a hacer la recepcionista de un hotel y que la gente llegaba y yo los atendía. eso me gustaba jugar siempre. Entonces yo creo que cuando estamos chiquitos, ahí es donde se desbordan nuestros talentos naturales. Cuando estamos jugando algo que simplemente es para entretenernos y pues bueno, la vida sigue, no? Eso es lo que yo recuerdo que jugaba. Y ya después eh, estudié la carrera y terminando la carrera eh, recién graduada eh, me fui a trabajar a, a Walt Disney World en Orlando, Florida. Y ahí es donde como que, me, que empezaron a caer muchos 20. Me empezó a, a encantar la metodología de esta empresa de Disney por ser una, la empresa pues yo creo que a nivel global número uno en servicio y experiencia. Entonces absorbí claro. mis primeros y eternos aprendizajes acerca de, de lo que es el servicio porque me impactó conocer la metodología que hay detrás de una empresa como esta. O sea, cómo le haces para tú como empresa brindar un servicio de esta, de este nivel no es nada más porque contratas colaboradores felices y contentos y amables, sino que existe toda una metodología que hace claro. que tus colaboradores este, eh, proyecten todo eso que queremos como empresa en cuanto servicio y experiencia a los clientes. Y ahí es donde empieza prácticamente mi carrera. Ya cuando yo regreso a Monterrey, regreso a, a, a trabajar en un corporativo en, de, de nivel, es grande, una empresa grande de aquí de Monterrey. Y precisamente empecé en el, en el departamento de servicio a clientes y seguí así hasta la fecha. Eh, ya ha pasado 20 años, ya, <ríe> ya después de todo, de todo este tiempo. Y es por eso que el año pasado decidí plasmar mi experiencia por lo que he pasado por estas diversas empresas en donde he, he creado estrategias, he creado herramientas, he adquirido o hecho mi, mi propia metodología basada en mis aprendizajes y decidí claro. transmitirla a través de un libro para con el propósito de, de compartir estos... Eh, aciertos y desaciertos que he tenido durante mi carrera y compartirlo con las personas para evitarles en la medida de lo posible dolores de cabeza. Y, y ahorita precisamente después de la, del lanzamiento del libro, al cual estoy muy contenta porque ha tenido muchísima aceptación y ha surgido muchísimas preguntas acerca del tema, este año empecé con toda la parte de capacitación, eh, con líderes de, de experiencia al cliente. Yo ya lo hacía en, en, cuando trabajaba en las empresas, siempre me he dedicado a la capacitación, porque yo creo que este es uno de los eh, puntos claves para poder brindar experiencias a tus clientes, pero ahorita lo estoy claro. haciendo de una forma independiente. Es la, es la diferencia.
1: La parte de servicio al cliente, la parte de experiencia del cliente y lo que, lo que las empresas hacen es algo que la empresa nace con ello, tiene que ser parte importante de nuestra perspectiva de, de empresa, Es pues algo que podemos ir adaptando y, y podemos ir compartiendo eh, con la organización y con nuestros clientes conforme vamos generando nuestra marca.
0: Qué, qué importante tu pregunta, Gerardo, porque fíjate que yo creo que las empresas nacen, cualquier empresa nace con el propósito de brindar algún producto o servicio que mejore la vida de las personas. Finalmente, si tú vas a, a un día creaste un producto, un servicio, incluso las empresas que ahorita conocemos mundialmente grandes, pues empezaste así, o sea, con el propósito de crear un producto o servicio que mejore la vida de las personas. Entonces, si desde ahí tu propósito como creador del producto o servicio es mejorar la vida de las personas, el servicio y experiencia cliente no es otra cosa más que el empaque con el que entregas ese producto o servicio. Si tu producto o servicio es tan maravilloso y tú vas a ayudar a las personas en una parte de su vida, pues haz de cuenta que es como si yo te aviento mi producto, pues te va a servir pero te lo aviento. ¿Qué quiere decir? Pues ah. tú me, pues, como puedes lo cachas y, y lo usas y resulta que sí es muy bueno. Pero, pues, en esa cachada pues, si yo te la aventé, pues, a lo mejor no vas a querer volverlo a usar, sobre todo si hay alguien que te lo da en la mano y te lo da bonito. Esa es, la, esa es la parte de servicio. ¿Cómo te doy mi producto? ¿Cómo te atiendo cuando me buscas para preguntar por un producto? Y de ahí un nivel un poquito más alto es, pues, la experiencia. Porque tenemos que ir por partes. Hay empresas que ni siquiera dan un buen servicio y quieren dar experiencias. Entonces, primero hay que dar un buen servicio. Y ya que estamos dando un buen servicio, ahora sí nos vamos a la parte de experiencia que es la parte, que te, la parte sensorial que te hace vibrar cuando visitas la empresa, cuando adquieres ese producto o servicio, la parte que te sorprende, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que debe de nacer con la misma inquietud y la misma necesidad y el mismo entusiasmo con el que creaste tu producto. Es no nada más el producto en sí, sino cómo lo entregas la manera en que lo das a las personas, la manera en cómo claro. es tu imagen de marca, incluso la manera cuando el cliente regresa a ti o hay un servicio postventa etcétera. Debe ser toda una parte integral. Yo no vería por qué la tendríamos que hacer de, de partes distintas, ¿no?
1: Pero me, me, me parece que en la experiencia de muchas de las personas que intentan sacar su, su producto, su servicio al mercado y empiezan a generar este reconocimiento de marca, a veces no pensamos como emprendedores, estamos tan enfocados en sacar el producto, lo que yo te quiero mostrar a ti o lo que yo quiero que tú me compres, que no pensamos en la cuestión de la interacción con el cliente. Eh, me decía alguien hace mucho tiempo, oye, la experiencia de venta no es más que una planeación del servicio y la atención al cliente. Yo te puedo envolver, obviamente en algún, en algún speech de ventas que puedo preparar y no sé, desde un tipo de venta del que yo le llamo de, de, de pasillo, como el cuate que te quiere vender una tarjeta de crédito, o te quiere un tiempo compartido en, de repente en los, en los moles, no es, es literal una retaila de cosas que estás diciendo que estás envolviendo a la gente. Y la idea es envolverlas en algo que puedan tomar una decisión rápida, a ver si los puedes seguir envolviendo. Pero eso obviamente no es un diseño de experiencia, ni está enfocado al cliente, está enfocado en lo que yo te quiero decir a ti, en lo que yo te quiero vender a ti, y no hay un buen sabor de boca. Inmediatamente, en la mayor parte de las veces, sale el, el buyer's remorse, el, el arrepentimiento de la compra. Justo después de que acabas de pagar o que acabas de comprar, y dices, híjole, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Si no lo ocupo. Y obviamente eso te, te demuestra que desde un punto de vista de experiencia de cliente, no hay una planeación de que, ah, mira, yo quiero que mi cliente se quede con esta idea. Es una venta única. Y esas ventas únicas son perjudiciales para un negocio que quiere establecer una marca. Al final, la idea es que el cliente siga regresando contigo y te siga consumiendo. Siga siendo tú la principal opción para ese cliente en lo que sea que tú estás viendo. Sean hamburguesas, sean tacos, sean servicios de mensajería. Digo, entrenamiento, no, lo que quieras. Y muchas veces fallamos como emprendedores pensando en la situación. Estamos más enfocados en sacar el proyecto adelante que en pensar en la experiencia que se va a llevar nuestro cliente. Y yo sé que lo acabas de decir en dos niveles. Para hacer una experiencia, necesito tener una base de, de atención. Pero no pensamos en eso. ¿Qué nos puedes recomendar para que entonces los emprendedores y la gente que nos escuche, que nos sigue, pueda desarrollar o pueda empezar a figurar qué es lo que tienen, en qué se tienen que enfocar para poder desarrollar esta base de servicio al cliente?
0: Sí, mira, fíjate, y mencionaste algo también muy importante en un, eh, ahorita, es lo que es la venta. Un proceso de venta eh, va ligado y al mismo tiempo va desligado de un proceso de servicio y, y es una línea muy delgada porque un proceso de venta, si tú, si tú nada más te enfocas a querer vender por el hecho de, de obtener el dinero para que tu empresa sea rentable, digo, finalmente es un negocio, así debe de ser. Pero si nada más estás Gracias. vendiendo con esa intención, tarde o temprano va, va, va a caer. Porque estás vendiendo, como tú dices, eh, 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 estrellitas o espejitos, vaya. No estás vendiendo realmente el, el valor verdadero de tu producto. Yo creo que la, una parte fundamental en una empresa es la honestidad que yo te estoy vendiendo algo sabiendo que te va a servir. Y si no te va a servir, yo como empresario debo de ser lo suficientemente honesto para decirte, no, mira, mi producto no sirve para lo que tú estás requiriendo. Te recomiendo esto otro okay. o lo que sea. Y no tener el miedo de perder al cliente, porque si tenemos, si estamos vendiendo nada más por tener clientes, tarde o temprano se te va a revertir y, y vas a estar creando una mala imagen de tu empresa y te sale peor. Entonces, eh, fíjate, yo cuando, cuando vendo mis capacitaciones, casi siempre primero entrevisto a las personas para ver si es el, el candidato ideal para mi capacitación, para el curso que le estoy dando, porque a mí me interesa que okay. las personas eh, sean las, las que deben de tomarlo, porque si no van a salir de mi curso con una expectativa no cumplida y, y la imagen mía se va a ir deteriorando. Y yo no debo claro. de tener miedo de, de no vender mi curso a tal persona, ¿no? Entonces, igual así considero que debe ser con, con, con los productos. Y, y considerando que, bueno, que ahora sí encontraste tu cliente al que le va a servir tu producto, ya viene la parte de servicio. Y la parte de servicio, ahorita que me preguntabas que cómo le pueden hacer los emprendedores que van iniciando, o aunque no vayas iniciando, yo tengo en mis cursos emprendedores y empresarios que llevan años, Gerardo, años en el mercado y todavía no tienen bien establecido bien profesionalizada la parte de servicio. Qué bueno que ahorita se están capacitando con herramientas y estrategias que les comparto porque es nunca es tarde. ¿no? Y esa parte del servicio es, y te lo voy a resumir así en una frase eh, que, te puede, que te puede servir a ti o a cualquiera para decir, bueno, ¿cómo le hago para brindar un buen servicio a mis clientes? Y es Facilítale la vida a tus clientes. Al momento que tú les facilitas la vida, así como tu producto es para hacer una mejor vida, así eh, la, sí. la adquisición del mismo, vamos a regresar cuando no batallo para adquirirlo. Cuando voy y me contestas rápido, cuando voy y me atiendes rápido, que no me haces trabajar a mí como cliente, que la forma de contactarte es rápida, sea presencial o sea en línea, o sea con un clic, sea cualquiera, si yo tengo una accesibilidad con tu producto o servicio, lo voy a comprar y no importa que me salga más caro. ¿Por qué? Porque ahorita en el día a día estamos buscando cómo no batallar. Entonces, esa es la parte con la que pudiera empezar cualquier empresa y preguntarse, ¿le estoy facilitando la vida a mi cliente o lo estoy haciendo trabajar? Porque es increíble cómo las empresas nos hacen trabajar, a los clientes. Y, y esa es la parte donde ya perdiste. La... Sí, ya perdiste el la experiencia y algo bien sencillo te lo pongo que nos hace trabajar te pongo un ejemplo hace hace relativamente poco un emprendedor me contactó porque me decía él que tenía un producto muy bueno y que valía la pena, o sea, que, que él quería que sus clientes lo conocieran porque tenía el producto tan bueno que era una pena que no lo conocieran tantas tantas personas, era un producto alimenticio. Okay. Entonces me dice, ¿cómo le, ¿tú me puedes dar un curso? ¿Cómo le puedo hacer para que lleguen más clientes a mi negocio? Eh, y yo le dije, sí, claro, le dije, ¿dónde queda? Déjame ir a probarlo. Eh, y me dice... No me sé exactamente el nombre de la calle. Me dice, pero métete a Instagram y ahí viene. Entonces, de ahí ya me hizo trabajar a mí. desde ahí claro. yo ya no me voy a meter a claro. Instagram a buscarlo. Si yo ya estoy hablando con él y él está queriendo tener eh, clientes, pues desde ese momento él me me, me, yo hubiera esperado que me dijera no, hombre, aquí mismo te paso la dirección y aquí mismo te paso la ubicación y aquí mismo para que vengas. Entonces, viéndolo desde afuera, pudiéramos decir, ay, pues, ¿cómo se le ocurre? Pero a todos nos puede pasar, ¿eh? O sea, él no, claro. en esa cuestión no se, no, ha, no había caído en cuenta, no había caído en cuenta de la importancia de su respuesta. Cómo, esto lo comento no para juzgarlo a él o enjuiciarlo, sino cómo lo estamos haciendo todos nosotros cada vez que respondemos un requerimiento de un cliente. ¿Lo estamos haciendo trabajar al cliente o yo te estoy ayudando de manera que tú no batalles y adquieras mi producto o servicio? Y eso ya es brindar una experiencia.
1: Y son cosas tan sencillas. Realmente son cosas tan sencillas. No es nada del otro mundo. No, no requiere... No requiere que hagas un análisis a detalle que contrates eh, consultores para que te vengan a decir, oye, tienes que enfocarte en esta parte del servicio o tu cliente te va a buscar por, lo, por, por esto y por otro. Son cosas que al final de cuentas llegan a ser eh, un reflejo de nuestra experiencia como consumidores. Y al final, cuando a mí me ha tocado tener que platicar acerca del servicio al cliente, eh, tanto con la gente que trabaja conmigo eh, en, en los diferentes proyectos que manejo así como con, con gente con la que me ha tocado eh, interactuar digo al final el servicio a clientes no deja de ser la máxima de oro de la, de la relación interpersonal ¿cómo quieres que te traten a ti? ¿cómo te gustaría que te trataran a ti? ¿qué es lo que tú esperarías de una persona que te ofrece un servicio similar al que tú ofreces o un producto al que, similar al que tú ofreces y cuál te gustaría que fuera el resultado final? A final del cuento, no, nosotros eh, somos consumidores todo el tiempo y sabemos cuando nos dan un buen servicio y sabemos cuando el servicio no es tan bueno. Cuando el servicio pudiera ser mejor o pudiera estar mejor enfocado. O de aquí le decimos, híjole, lo, el, el problema es que no tengo opciones, chihuahuas. No me puedo ir con nadie más porque este es el único canijo que me vende esto y no tengo, no tengo a, dónde, a dónde ir.
0: Y temporalmente, Gerardo, ¿eh? porque muchas veces cuando estamos en la cima y estamos este, monopolizando porque tenemos una buena racha que nadie nos hace competencia, al rato llega alguien. Así que no nos podemos confiar.
1: Es un ciclo completo, al final le cuento, cuando pensamos en, en la subida, el arranque, la subida, la, el posicionamiento de la marca, del producto que vendes y después cómo caes. Eh, en una zona de confort, en un conformismo. Oye, ya estoy aquí donde la gente me reconoce. A lo mejor yo tengo esa marca de eh, calzado que la gente le gusta porque es la moda ahorita. O a lo mejor yo tengo el producto innovador que en este momento se necesita, ¿no? No hablemos de la gente que vende insumos médicos ahorita dentro de esta situación porque es un ejemplo claro, no es una de cuentas. Mucha gente vende sus insumos médicos ahorita. A veces algunos abusan. La gente no perdona. Y creo que es una también de las máximas importantes que tenemos que recordar siempre desde el punto de vista como emprendedor desde el punto de vista de atención al cliente. El público no perdona. Tu cliente no perdona. Si tú trataste mal al cliente, si tú no, no cuidaste esa relación que llevas con tu cliente en algún momento de la interacción con el cliente, porque y es algo que quisiera platicar contigo ahorita si tú estás de acuerdo cómo ves tú esta parte de la interacción. Eh, no es cuando el cliente llega contigo a comprar que inició tu interacción con el cliente. Esa interacción empezó atrás y no termina cuando el cliente te pagó y se fue con su producto o ya tiene su servicio. Es donde empieza el proceso de enamoramiento de marca, no eh, pero se nos olvida. Estas son cosas tan sencillas que se nos olvidan y no lo estamos, no lo estamos considerando. Somos egoístas como clientes y luego somos egoístas como empresarios. Y, y esa, esa combinación de factores es en detrimento, obviamente, de nuestros productos. ¿Tú cómo ves esta, esta idea de que el, 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 la interacción con el cliente empieza incluso antes de que llegue contigo a comprar? Ya sea el método que tengas, ya sea venta en línea, venta física. La, la interacción empieza desde antes y termina mucho después. El reconocimiento de marca y la experiencia termina mucho después de que se intercambia el dinero.
0: Sí, definitivamente. De hecho, quienes están acostumbrados a hacer el Customer Journey Map, hay puntos que inician muchísimo antes de que el cliente llegó a tu, a tu negocio, sea presencial o sea en línea, sino más bien empieza la interacción desde el momento que el cliente decidió eh, llegar a tu negocio o a tu sea tu negocio, eh, ya sea que desde el momento que si no sé, si tienes algo de restaurantes o algo así, desde el momento que le dio hambre y cómo decidió ir, de, eh, decidió ir a, a, a tu negocio o cualquier otra que sea la, la, el producto. Entonces empieza la interacción y es bien importante para mí, por ejemplo, eh, la parte del de antes, porque muchas veces nos uh -huh. vemos, mmm, eh, jalados por la publicidad. Entonces, cuando una empresa tiene una publicidad muy linda, tiene una publicidad muy luminosa, muy que te jale el ojo, así de grandes son las expectativas luminosas que el cliente va a tener cuando haga doble clic a tu negocio. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y eso lo sucede un chorro, y yo creo que mis. Ejemplos favoritos son los bancos. O sea, yo veo los okay. anuncios de los bancos y tienen unos anuncios, pero yo, wow qué producción cada vez que están anunciando los créditos, los préstamos, eh, todo. Haz de cuenta. Es más, me llegan a mi casa así como invitaciones como si fueran de boda. De que yo, o sea, cuánto gastaron en la impresión, oh, en, en, en el sellito y todo para ofrecerme un crédito, ¿no? O tú que no, no soy de las personas que me gustan usar créditos, pero haz de cuenta que voy a usar uno. Entonces decidí marcar a, al, al número que viene en la lujosa invitación y es un martirio. O sea, es un martirio que te contesten que este y que el otro. O también es muy notable cuando si vas a comprar por primera vez, ahí sí tienen suficiente personal para atenderte, pero si es una aclaración, eh, todo lo que batallas, no y esa es la misma empresa, o sea, yo no claro. sigo sin entender esa parte porque es la misma empresa eh, y, y no está padre como consumidor darte cuenta que pues en la empresa solamente me quieren vender y ahí sí le apuestan todos los recursos y en, 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 en cualquier empresa tienes un presupuesto y normalmente se lo mandan a la parte de captación, de prospección, le mandan los, el, la mayor parte del presupuesto a la parte comercial y descuidan la parte de interacción la parte del servicio y yo, yo creo que esto está jugando en contra porque si si tú le pones todo tu presupuesto en captar nuevos clientes y en el anuncio, etcétera, así como te digo, va a ser de grande la expectativa del cliente, pero o oh, sorpresa cuando realmente te marca o da un doble clic y no le contestas, lo dejas en visto o, o lo que el teléfono, lo que sea. Ya hiciste un coraje y de nada sirvió toda la inversión que tú hiciste en el anuncio o en la prospección. Al contrario, te va a jugar en contra porque yo ya me enojé con la empresa y la siguiente claro. vez que vuelva a ver su anuncio tan hermoso, me vas a estar recordando lo mal que me trataste o que nunca me contestaste. Entonces, fuera de estar tirando el dinero, estás invirtiendo en recordarme lo mal que me trataste. Es ahí donde, donde las empresas deben de tener muchísimo cuidado. Y mi recomendación siempre es, ¿sabes qué? Mejor pásale presupuesto a la parte de, de accesibilidad, de, de respuesta, antes de ponerle tanto presupuesto a la parte de publicidad. No digo que no sea buena la publicidad, pero si no estamos preparados para atender al cliente, así como tú es buena tu publicidad, es mejor invertírsela a la accesibilidad y capacidad que la publicidad se viene dando de boca en boca de tampoco tan padre que te trataron cuando hablaste por primera vez y no batallaste?
1: La venta, como decimos hace rato, la venta empieza con una idea de qué es lo que el cliente se va a llevar cuando te compre. O así debería ser. Ese debería ser el diseño de nuestra, de nuestra experiencia de venta y la experiencia de compra por parte del cliente. Pero entonces, vender por vender o, la, o tener una expectativa o una... Planeación de ventas a la antigüita. Es decir, bueno, vamos a hacer la captación de clientes y vamos a, vamos a estar en medios masivos, vamos a tener una producción eh, apantallante donde nos veamos non plus ultra y eh, banco o, o, bueno, negocio a nivel mundial, que está muy bien. Esa expectativa al final, esa expectativa de, de aparentar, de llevar la marca para que pueda competir contra cualquier otra marca o cualquier otro representante que pueda ofrecer lo mismo que tú ofreces es muy importante. Al final de cuentas hay que creérnosla de que nosotros traemos el producto o el servicio que la gente quiere comprar y que la gente necesita comprar en su vida. Eh, ahí es donde empieza la relación al final de cuentas. Pero esas ideas de antaño donde no, ya le vamos a meter muchísimo más dinero a la parte de marketing, muchísimo más dinero a los canales de captación de, de posibles clientes. Sí. Eh, se ve opacada como tú bien dices por el hecho de que bueno ya te tengo aquí ya llegaste a la tienda ya, ya entraste al sitio web donde estoy vendiendo y resulta que no hay nada detrás de la cortina estamos vacíos y era un espejismo ¿no? Andale,
0: you, es un espejismo
1: y, y, y es, es tan decepcionante desde el punto de vista del cliente decir oye es que yo esperaba que este banco que se ve súper padre eh, amigable, fresco, juvenil, que tiene puertas abiertas, que te da opciones. Pues es lo mismo que cualquier otro banco. Digo, al final, ¿cuántos bancos Es banco. Están para cobrarte, no para echarte la mano. O, o cuando te acercas con un proveedor de servicio que te dicen, en el, el momento de la venta, en el, en el enamoramiento del cliente, te dicen, no, 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 es que yo estoy aquí para resolver tus broncas. Yo voy a hacer todo lo que los demás no hacen. Y yo, mira, hasta alfombra roja te pongo. Y resulta que, a final de cuentas, los problemas operativos o el problema ya del servicio, del uso del servicio, del uso del producto, se convierten en, en la percepción real de la marca. Y se me ocurren varias marcas de celulares y se me ocurren varias marcas de servicio que, por ser enormes, por tener reconocimiento de color, ¿sabes? Ya sí. ah, los de azul. Ah, los de rojo. Ah, los de verde. Y ya sabes quiénes son. ¿eh? sí cuando inviertes tanto en ese reconocimiento visual que sean top of mind sí. pero detrás de ello no hay una experiencia para el cliente se acaba se acaba el, se acaba el producto sea y se acaba el, 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 el journey con el cliente para poder tener ventas repetidas hay, hay una había por ahí un, un, una metodología de cálculo de cuánto te cuesta la captación del cliente y todos estamos enfocados bueno, ¿cuánto me cuesta generar un cliente nuevo? Uh -huh. Sí. E incluso en, en redes sociales ahora como todos estamos evocados en las redes sociales es porque todos estamos en casa. Eh, resulta que hay gente que te dice oye, estas son las fórmulas para poder estimar cuánto te va a costar captar nuevos clientes. cuánto te va? Cuánto tienes que invertir en publicidad? Pero no te dicen que si bien el costo que tienes que, ha, que invertir para captar Gente que venga y te vea, que vea tu marca, que vea tu producto, que vea tu podcast, que vea lo que lo que estás vendiendo, lo que estás poniendo enfrente, tiene que ir de la mano con el costo asociado a que se vayan y no regresen, Ajá. a que sean camarada de petate como decimos en México, claro, que solamente te consumió una vez, te vio una vez y bye, ya no le interesó.
0: Sí, sí, totalmente.
1: ¿Cómo le damos la vuelta a eso? ¿Qué podemos hacer? <risa> Ya mi Almaguer.
0: Es que mira, la parte de retención es muy importante. Yo creo que por eso batallan mucho las empresas y por eso le apuestan a, a captar nuevos clientes, porque muchas veces es más fácil captar un nuevo cliente que retener a uno que ya tienes. Eh, normalmente se dice lo contrario. Ay, es más fácil venderle a uno que ya tienes que captar nuevos. Pero la realidad es que captar un nuevo cliente, si te lo vuelves a enamorar, lo vas a tener de volada. Pero la cosa es que te vuelva a comprar y regrese. La, la, pero para que regrese y te vuelva a comprar, tu realidad debe ser distinta. Eh, no sé, te pongo la analogía de, de las parejas. Cuando empiezas a salir con alguien, empiezas porque, bueno, luces bien, es lo primero que te atrae. Eso es lo más fácil. Ya cuando empiezas a conocer a la persona y que ahora sí se quede por pues ya lo que traes adentro, esa es la parte más difícil retenerla eh, y no digas luego no, casarte y luego que no te divorces y todo el rollo. No, porque hoy es el verdadero yo. Es lo mismo con las empresas. Pues no. primero te enamoras y te enamoro a otro y a otro y a otro. Pues me voy a pasar enamorando a la gente, pero nadie se queda conmigo. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, batallo para retener como empresa porque eh, algo está sucediendo adentro que el cliente no está encontrando, por lo que yo lo enamoré, lo va a encontrar en otro lado porque resulta que no me estás tratando como me prometiste o tu producto no está siendo tan bueno como me lo prometiste, etc. Claro. Como tú dices, bajamos la guardia total ya está conmigo. Es que se me hace tanta la analogía así como con las parejas. Es
1: que al final de cuentas es ese proceso, ¿no? Y, y es algo que también todos podemos entender. Pues si, si ponemos atención, ¿verdad? ¿Sí? Todos podemos entender esta parte de que, oye, qué tanto, qué tanto... Pones en la balanza y qué tanto te enamora, qué tanto te ilusiona cuando estás conociendo a alguien y de repente qué tan duro es que te decepcionen y qué fácil es que te decepcionen. Sí. O sea, no, no, no tenemos una perspectiva.
0: Es que sabes que Gerardo, el mantener a un cliente o el mantener una pareja requiere un trabajo. Es pues un trabajo extra. Hay que estar trabajando todo el tiempo. You no know, porque ya te compró ya debes dejar de trabajar. Yo creo que sigues trabajando tanto o más para retenerlo, ¿no? Eh, y por eso muchas veces prefieres, pues bueno, ir a enamorar uno nuevo, un cliente nuevo, porque pues ya a lo mejor hasta te sabes el pitch, ya a lo mejor hasta ya tienes hechas las, las, um, los anuncios, bla, bla, bla. Claro. Y pues mejor este te hace más fácil porque el verdadero trabajo está adentro. Ahora mantén contento al cliente con, eh, Haciendo ya todo lo que es una metodología, que es la que comparto tanto en el libro como en las capacitaciones. Hay toda una metodología para mantener al cliente, eh, darle seguimiento, darle toques, ahora sí crear experiencias memorables, ver qué ocupa, cómo, cómo, qué más le puedo dar para que él siga eh, estando contento conmigo, etcétera. Y es un trabajo constante, pero todo esto no se logra nada más como que para cuando se me vaya ocurriendo. Debes de existir claro. toda una estrategia detrás de la empresa que esté llevándote a a, a poner a darle check a todos los las, eh, pues todas las, las, las parámetros que debes de llevar tú y tus colaboradores para que se pueda cumplir, para que pueda haber una estandarización, para que no nada más se cumpla en una sucursal, sino que se cumplen todas, si es que tienes varias. Para que no importa si lo, si lo atiende Juan o lo atiende María o lo atiende yo, es, quien me atienda es la marca por la que yo estoy comprando. Entonces, pero todo eso se requiere una metodología y estrategias que se deben implementar detrás de lo que yo le llamo el behind the scenes, eh, lo mencionó también en, en el libro de esta parte, qué es lo que ocurre atrás de. Por ejemplo, volviendo a los tiempos de Disney, te comparto, cuando yo trabajaba ahí, eh, una de las preguntas más frecuentes que yo tenía, y eran diarias, de, de los clientes era, bueno, aparte que siempre preguntaban, ¿en dónde está el baño? Y ya les decías, ¿en dónde? Siempre, todo el mundo. Bueno, la segunda pregunta más frecuente era, ¿cómo le hacen para siempre dar un buen servicio a ustedes los colaboradores? ¿Cómo le hacen para siempre estar sonrientes? ¿Cómo le hacen? O sea, el mismo cliente se sorprendía que él, fuera donde fuera, siempre recibía un buen estándar de servicio. Y el mismo cliente se, se, se preguntaba, bueno, ¿cómo le hacen? Y, y, y finalmente, ¿cómo le hace Disney? Hay toda una metodología detrás. Cuando yo llegué a, a Disney, simplemente antes de poder entrar a mi zona de trabajo, yo tuve que pasar tres meses full time en la Disney University aprendiendo toda la metodología y llevando una capacitación de ocho horas antes de que yo pudiera tener contacto con el cliente qué es lo que normalmente hacemos porque nos gana el día a día pues entra la persona y ponla ahí de una vez y ahí va aprendiendo entre errores y el que la lleva es el cliente entonces es parte de planeación claro. es parte de toda una estrategia y una metodología que cada empresa debe de tener no importando el tamaño porque muchas veces piensan las personas que bueno tengo una empresa chiquita o soy micro si eres micro, es tu mejor momento. Porque ya cuando tienes una empresa establecida, ya vas a tener que invertirle cierto tipo de estrategias y vas a tener que ir cambiando una cultura si es que no lo hiciste desde el principio. Pero si eres un emprendedor que apenas está iniciando y todavía no tienes equipo de trabajo, este es tu mejor momento para empezarlo a implementar y empezar a contratar a tus primeros colaboradores ya con una cultura de servicio. Y empiezas a contratarlos ya con un perfil, que vaya de acuerdo a, porque esto te va a facilitar también el, el trabajo y el proceso. Y hay toda también una metodología de cómo pasar tu estafeta de emprendedor a mi primer colaborador para que mi cliente no sufra en el proceso porque los clientes normalmente están acostumbrados a tratar con el dueño y contratas a tu primer colaborador y luego ya no quieren, no quieren hablar contigo. Tengo una conferencia de hecho que se llama así. El, el, mi problema es que tengo muy buen servicio a clientes. Así se llama la conferencia de que como eres tan bueno tú, ya tu cliente no quiere buscar a tu colaborador, pero hay toda una estrategia de cómo pasarle el estafete a tu colaborador y que tu cliente no se sienta nervioso en el proceso. Entonces, básicamente no es nada más como Dios nos da entender, no es nada más el estado de ánimo. Menciono yo también mucho que qué peligroso es que el servicio a tus clientes esté en manos del estado de ánimo de tu colaborador. O sea, somos humanos y un colaborador un día puede levantarse con un día bueno y otro día malo. Y no se vale que tu cliente sufra el, el, el alto y bajo de tu servicio por el estado de ánimo de tu colaborador. Es por eso que es tan importante los procesos y el estandarizar tu servicio de manera que no se note cuál es el estado de ánimo de tu colaborador. Como cuando tienes una puesta en escena. También hago mucho la analogía con una puesta en escena de, el personaje principal es el colaborador, es el protagonista la audiencia es tus clientes y cuando vienen a verlo entonces el, tu, tu colaborador pues llega a lo mejor con un mal día pero tiene que ponerse como que el personaje y, y bajo una, un estándar y una, un, un proceso que tú tengas ya establecido que él debe de seguir para que tu claro. cliente no tenga que presenciar todas las angustias que hay detrás de, de la empresa
1: el, algo que cuando ya empezamos a ahondar en la parte de servicio al cliente y entendemos que, a final de cuentas, la estandarización del servicio al cliente tiene que ver con, bueno, yo que soy el, el emprendedor, yo que tengo el, el empuje para hablar de mi producto, hablar del servicio, evangelizar a la demás gente, tanto a mis colaboradores como a los clientes. Y hay que entenderlo por lo que es. Cuando decimos evangelizar, no es, oye, te voy a hablar libro y te voy a decir qué onda. No. Este, eh, lo que estamos hablando es, estás llevando el mensaje de cuál es el servicio, cuál es el producto y tu definición de marca, pero eh, es, el, es lo mismo. Eres tú como el emprendedor y eres tú como la marca. Y entonces es muy difícil, como tú dices, que tengo un excelente servicio. Pues sí, pero eres tú, papito. Es tu mamita chula que está perfectamente bien porque eso es lo que queremos hacer. A eso queremos llegar. Pero entonces ahora lo que dice Yami para todo, para que lo podamos todos recapacitar es el secreto del servicio al cliente. Una vez que encuentras ese mensaje, esa marca, esa experiencia que tú como emprendedor traes, porque nadie como nosotros, y lo hemos dicho muchísimas veces en el podcast, Nadie como nosotros tenemos el convencimiento y el conocimiento. Nadie va a hablar con más convicción y nadie va a, ten, va a creer más en nuestro proyecto que nosotros mismos. Entonces es muy fácil para nosotros proyectar esa seguridad, proyectar ese conocimiento y hacer que la gente eh, eh, lo, lo tenga y lo lleve. El tema al final del cuento es, eh, el tema al final del cuento va a ser, bueno, y cómo le voy a hacer para que la gente que trabaja conmigo también tenga esa esa visión para que la gente que trabaja conmigo también tenga esa oportunidad de trabajar y de colaborar y de conocer y de generar esos aspectos de consistencia. La consistencia final de cuentas es muy complicada para, para el, para el negocio porque la consistencia va a implicar que como bien dice Yami, desde un punto de vista de guión, desde un punto de vista de, de repetición, porque eso es lo que logramos nosotros como emprendedores. Logramos eh, repetir una y otra vez y otra vez la experiencia de presentarle nuestro proyecto a alguien que colabora o alguien que quiere comprar con nosotros. ¿Y cómo le hacemos entonces para que nuestros colaboradores, la gente que trabaja con nosotros, se la crea y actúe con la misma intención y con el, con la misma, eh, con el mismo fin en mente para que nuestros clientes se puedan llevar una buena experiencia. Eso es lo complicado. Ahora, ya mí sin dar demasiado, porque obviamente este es, esta es plática para una como una intervención muchísimo más larga qué les puede recomendar a, a nosotros, emprendedores y la gente que nos sigue, que nos escucha para empezar a modelar esta parte del. La, replicar la experiencia con los colaboradores, por dónde podemos empezar, qué podemos tomar en consideración.
0: Ay, eso es bien emocionante, es mi parte favorita porque a mí me encanta trabajar con los líderes de, de Customer Experience. De hecho, mi libro por eso va dedicado a ellos, al tomador de decisiones, al líder. Eh, incluso yo en mis capacitaciones y en mis cursos trabajo con los líderes de Customer Experience o con los dueños de la empresa porque en ellos recae toda esta responsabilidad, nada más. Porque siempre nos quejamos como líderes que ay este colaborador no lo hace tan bien como yo. Yo lo hacía así y así, así. Por más que le digo, no lo hace. Por más que le digo, no. Y claro, por más que le digas, no lo va a hacer. Es, toda, también todo es, es, es parte de la metodología que comparto y mucho radica, o no mucho te voy a decir, yo creo que el 90% radica en la capacitación que tú le des a tu colaborador. Y cuando hablo de capacitación, ojalá que tengan la oportunidad de leer el libro. También en LinkedIn tengo varios artículos gratuitos que son extractos del libro en donde menciono cómo capacitar a nuestros colaboradores. Porque muchas veces creemos que con explicarte cómo se hace, tú me debes entender tal cual, y no, hay toda una metodología que debemos de seguir para que las personas realmente para que nosotros como líderes nos podamos asegurar que la persona realmente está captando el mensaje y pueda transmitirlo así como nosotros queremos que lo transmita, entonces el 90% fácil es la capacitación y, y el otro 20% es ese seguimiento que nosotros como líderes le damos a las personas y, y, esa, y esa interacción que tenemos con ellos es muy importante tener reuniones con nuestros colaboradores al menos una vez por semana para tener ese acercamiento y poder estar al tanto de lo que ellos están viviendo en el piso, en, en, en la interacción del día a día, porque de ahí viene toda la información que nosotros requerimos de de los clientes y también eh, eh, ahí hay que meterle procesos hay que cada vez que nosotros requerimos que nuestro colaborador eh, haga ciertas preguntas con los clientes dé ciertos seguimientos recabe cierta información memorable etcétera se debe hacer por medio de formatos de manera que el colaborador sepa lo que tiene que hacer otra parte es la administración del tiempo del colaborador, porque a veces nos pueden decir es que no me da tiempo hacer todo, o se me pasa todo el tiempo con este cliente o porque no le llamaste esto a estos otros, etcétera. Entonces, es también parte de la metodología que deben de poner estrategias detrás de. Te pongo un ejemplo bien fácil. Eh, Facebook. Normalmente eh, a mí me sale una notificación de que Gerardo cumple años y yo... Oye, te mando un mensajito y te pongo, ay, Gerardo, felicidades por tu cumpleaños. Y tú, ay, qué linda, Yami, gracias por, por acordarte. Claro. Y yo, no, no me acordé. Me recordó Facebook. Me explico. Pero tú no sabes que yo no me acordé. O sea, tal vez si sí te lo hago por Facebook, pero si yo te marco, te mando un WhatsApp, tú vas a decir, ay, mira, se acordó. No, no me acordé. Me recordó Facebook. Pero ¿qué pasa? Es parte de la metodología que yo uso para hacerte a ti sentir que me acordé. Algo así sería con los clientes. O sea, ¡ay, ¿cómo supiste esto? Qué atento. No, no, no soy tan atenta. Simplemente tengo una metodología en donde estoy anotando o estoy registrando ciertas cosas que cada vez que te, me llamas, sé quién eres, cómo te llamas y te doy un seguimiento que tú ni siquiera sabes que yo estoy haciendo y es donde te sorprende.
1: Claro. Entonces, de nuevo, tomamos eh, nota, porque esta es la parte importante. Necesitamos tener un proceso a través del cual nosotros estemos capturando la información relevante acerca de nuestros clientes a la que podamos referirnos cuando tengamos que hacer una nueva interacción con ellos o cuando queramos hacer una venta nueva con ellos. Eh, creo que eso, eso también es parte de, de las nuevas tendencias que estamos tomando en cuanto a la interconectividad con nuestros usuarios, con nuestros clientes. El, el acceso a las redes sociales obviamente nos permite tener, para la gente obviamente que, que sabe utilizarlo, nos permite tener eh, una nueva forma de acercarnos y de conocer a nuestros clientes de una manera más íntima, pero sobre todo más inmediata. Esto no es nuevo, es una herramienta, como tú bien dices, que bueno, me estás recordando, me estás trayendo a la mesa una serie de datos acerca de mi cliente que pueden ser relevantes y que yo puedo utilizar para convertirlos en una relación o en un momento memorable con mi cliente a través de cómo me va a tener como top of mind. Pero esto no deja de ser simplemente una recopilación de información y tenemos que ser religiosamente asertivos en la cantidad de información que recopilamos de nuestros clientes, la cantidad de información que vamos tratando de interactuar con ellos para después utilizarla. A veces, a veces, sobre todo los, los, eh, los emprendedores que están en, la, en el ramo de la tecnología. Todos estamos muy enfocados a, ah, necesito datos, necesito datos, necesito capturar datos, necesito tener toda la big data que yo necesito para poder seguir creciendo mi negocio. Todo eso está muy bien. Qué bueno que existen ahora herramientas a través de las cuales podemos recuperar más información y nos permite tener data points que son específicos de cómo se va moviendo el negocio. Pero actuar sobre esos datos es la base del servicio al cliente una cosa es tener la información en algún lado guardada, que qué padre, mira, aquí la tengo, qué bueno que la tengo aquí, pero desde el punto de vista de servicio al cliente, desde el punto de vista del entramaje, de la generación de experiencias, que es lo que nos está comentando ya ahora, es saber cómo utilizar esa información de manera adecuada. Y el, el, luego eso es más complicado, no falta, hay ahí hay dos o tres cosas que podemos, que podemos platicar en, en bote pronto, que es una es cómo utilizar la información de manera adecuada desde un punto de vista de, de interacción humana, no ser, no ser robóticos al respecto, que luego es, es muy fácil decir, ah, mira, este es el formato que voy a usar para mandarle un mensaje de compañeros a cliente y siempre es el mismo. Oye, pues sí, nada más que si le recordaste al cliente, tres años seguidos, compañeros y siempre usaste el mismo template o siempre usaste la misma información. Este no está cartonado, ¿no? Hay que meterle chispa a esa relación, a esa interacción, que eso es lo que hace Disney, lo hace muy bien. Siempre estando on stage, buscan nuevas maneras eh, para, para poder llegar contigo y poder entregarte eh, esa experiencia que tú quieres tener o esa experiencia que yo quiero que tú tengas. ¿Qué tan difícil ya me ha sido en tu experiencia que el emprendedor los emprendedores usemos la información de manera adecuada y de, manera, y de forma oportuna?
0: ¿Sabes que Si me he topado que sí les, les cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque el emprendedor se mete mucho a la operación. Entonces, la operación te gana el día a día. Entonces, los, los emprendedores, si ya tenemos un equipo de trabajo, que sea una o dos personas, tenemos que tener muy bien delimitadas nuestras funciones porque muchas veces queremos también ponernos a operar. Y ya cuando tenemos un equipo de trabajo, aunque sea pequeño, ya somos directores y el director dirige. Entonces el director debe de nada más de dirigir al equipo porque si tú como líder te metes en la operación, no te va a dar tiempo de, de hacer todo y, vas a, y no, vas a, no vas a ejecutar lo que ya tienes en información, como tú decías. Acabo de visitar, hace, antes de la cuarentena, visité una empresa que tiene un sistema maravilloso. Yo creo que yo no he visto un dashboard tan padre de recopilación de información maravilloso y ¿sabes qué es lo que está pasando?, no lo están ejecutando. O sea, el colaborador tiene ahí el dashboard en donde dice que tengo un cliente color rojo que no le he contestado y tú vas con el colaborador y le dices, ¿por qué lo tienes rojo? Porque no le he contestado. ¿Y por qué no le has contestado? Mm, porque estaba... Y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la, sí, claro. la, la parte de, de tecnología es muy maravillosa y la parte de ejecución no lo es. Entonces, es una lástima que haya ese tipo de cosas. Y algo que me gustaría agregar, Gerardo, es toda esta parte de experiencias, como tú dices, ya de la, de la información memorable, del cumpleaños y todo, está muy padre. Pero antes, me voy a ir a, a, a dos pasos antes. Si tú no le contestas lo mínimo al, al cliente, que es lo, lo, lo esencial contestarle sus llamadas, contestar sus mensajes con tiempos de entrega, con información y todo, ni para que le felicites en su cumpleaños. O sea, el cliente va a decir, ah, está bien, feliz cumpleaños, pero ni siquiera me has contestado esto otro. O sea, que era de, de mayor importancia, algo esencial. Entonces, primero ese es ese servicio normalito. O sea, ten a tus clientes contentos facilitándoles el trabajo, contestándoles las llamadas, contestándoles eh, sus requerimientos. Y ya cuando estés en ese punto que ya te esté funcionando, ahora sí, vete la experiencia. La experiencia ya es como tú dices, los, los casos memorables, los cumpleaños, las, los adornos, etc.
1: Creo que una de las cosas importantes que tenemos que ver ahora y lo que nos ha estado platicando Yami, eh, durante, esta, durante la última casi hora que hemos estado con ustedes. El servicio al cliente es algo que no pasa de manera automática. Hay que planificarlo, hay que pensarlo. Y el servicio al cliente no, es un, no, no puede ser para una organización que quiere crecer y que realmente quiere destacarse de la competencia en general. No puede ser un afterthought, no puede ser algo que viene después de la venta. No es algo que ocurre ya después de que la persona llegó y me compró o que ya me conoció. La experiencia del servicio cliente se genera y se tiene que modelar desde antes de que llegue el cliente con nosotros. Tenemos que pensar entonces cuáles son las maneras que nosotros como emprendedores, como empresarios, como marca, estamos armando la forma en que interactuamos con nuestros clientes desde un punto de vista de mercadotecnia, desde un punto de vista de comunicación, desde un punto de vista de recepción del cliente en donde sea que lo estamos atendiendo, sea a través, en una oficina, sea en una tienda, en, un, en una parte comercial, sea a través de redes sociales, sea a través de una página de internet. Tenemos que estar pensando en función de cuál va a ser la experiencia que se va a llevar nuestro cliente, qué es lo que va a entender, qué es lo que va a ver y cómo le voy a contestar. La experiencia de venta no es independiente de la experiencia de servicio al cliente. Para una organización que está bien planificada y que está pensando en función de sus clientes y de ventas repetidas, de negocio repetido y constante por parte del cliente, la venta y el servicio al cliente van de la mano, van ligados, porque tienen que ser consistentes en el mensaje. No te voy a deslumbrar con los colorcitos bonitos y la mercadotecnia padrísima y a lo mejor me dio para contratar al actor de moda o a un al influencer de moda que habla acerca de mi marca. Qué padre que tengas esas cosas porque es muy padre poder distinguir tu marca, ¿no? Entonces se siente uno bien después de que digan, ah, mira, esa, esa es la marca que tiene Yami, esa es la marca que tiene Gerardo, está bien padre. Sí, se siente muy bien, pero tiene que ser consistente mi mensaje de venta con la forma en que atiendo al cliente una vez que llega conmigo a comprarme, a consumir el servicio del producto que le voy a vender. Y después, obviamente, como dice Yami, la, el, el secreto de la atención y el secreto de un, un esquema de servicio al cliente bien planificado para cualquier organización, para cualquier empresa, viene con recopilar información acerca de nuestros usuarios y usar esa información de manera adecuada. Y obviamente estos... Estas verticales que estamos platicando ahorita, la parte de la planeación, la parte de la planificación, la parte de la integración de nuestro discurso de ventas con nuestro discurso de servicio al cliente y de atención, todo el, el proceso completo desde que el cliente sabe quiénes somos nosotros a que consume nuestro producto, tiene que ser consistente independientemente de quién esté interactuando con ese cliente, independientemente de quién sea ese cliente, si lo atiendo yo, si lo atiende Yami, si lo atiende Juanito, si lo atiende Panchito, tiene que ser el mismo nivel de atención y la misma calidad de información que estamos brindando, porque es esa consistencia que es algo bien importante que lo hemos hecho muchísimas veces en el podcast y que vamos a seguir diciendo para toda la vida, porque no hay de otra esa consistencia en la comunicación, esa consistencia en la forma que atendemos a la gente es la que genera una experiencia y es la que genera la marca. Híjole Yami, mí nos 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 diste tanto que pensar y tanto que desmenuzar ahorita en estos 54 minutos que llevamos de, de live. Te agradezco muchísimo. ¿Qué, ¿qué consejos finales nos puedes dejar ahorita para que nos llevemos y empecemos a practicar? Digo, aparte de leer tu libro, de nuevo les recuerdo el libro de Yamil Maguer, eh, Customers, eh, Customer Service Customer Satisfaction, la guía del CEO, está en Amazon. Eh, en los comentarios de este live pueden encontrar el comentario que nos dejó Luis Rangel, donde pueden eh, ir directamente a la publicación en Amazon para que lo puedan comprar Cómprenlo. Esta es una lectura que sí nos sirve ahorita en la cuarentena. Ya sé que mucha gente está posteando desde redes sociales de que si no sales de la cuarentena, se me ha leído un libro. Oye, es cuarentena, güey, no es seminario, no es campamento de verano. O sea, sí, 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 pero no. Hay gente que estamos jalando también. Pero este es uno de esos libros que yo te puedo decir, oye, cómpralo y empieza a leerlo. Cómpralo y empieza a destilar la información que está dando Yami, porque es información muy, muy valiosa. Pero bueno, Yami, ¿algún consejo que nos quieras dejar? Algo que nos dejes de tarea para que empecemos nosotros a, a trabajar ahorita.
0: Fíjate, sí, me encanta dejar tarea.
1: <risa> Excelente. Venga.
0: Eh, ahorita que estamos en los tiempos de contingencia, a mí se me hace súper buen momento para empezar a hacer este tipo de, de, de estrategias, de procesos, porque como te digo que el día a día nos come a los líderes porque de repente nos metemos a la operación Ahorita, si, si eres una de esas empresas que, no está, que está disminuyendo la operación o que está desacelerando, es tu momento para sentarte a crear toda tu estrategia, porque vamos a regresar, Gerardo. O sea, no sé cuánto tiempo, pero vamos a regresar a la operación y tenemos que regresar con, con estrategias ya implementadas, porque si regresamos igual, otra vez nos va a ganar la operación y nos va a ganar en el día a día de que queremos vender todo lo que no hemos vendido en este tiempo. Pero qué padre ya llegar con una estrategia que me vaya a ayudar a acelerar esa venta, que me vaya a ayudar a, 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 a tener ese servicio que no había podido yo establecer por falta de tiempo. Entonces, Correct. mi tarea o mi recomendación es siéntate y ponte a crear tu estrategia de servicio. ¿Cómo empiezo? Si tienes ya registradas quejas de clientes anteriores, de meses pasados, de años pasados, empieza por ahí saca todas las quejas que hayas tenido de tus clientes y empieza a darles una acción de cómo vas a mejorar para que eso no vuelva a ocurrir. Y ya que y, y empiezale a poner así como un, un mapa eh, eh, voy a hacer, a ver, tengo que hacer este proceso, tengo que hacer, tengo que implementar esto con mis colaboradores, tengo que hacer ahora juntas semanales porque no las tenía, etcétera. Es más, hasta puedes crear protocolos de comunicación con tus clientes. Un protocolo de comunicación muchas veces te va a dar una experiencia. Si tú yo ya te, te normalmente dentro de tus políticas, si un cliente me reclama, si le reembolso el dinero, si le reembolso esto, pero si tú acompañas ese reembolso con un texto muy acorde a la temática de tu producto eh, da una perspectiva muy distinta a, a tu cliente eh, en donde vas a aprovechar muchísimo más esa parte que tú estás ya haciendo le das un plus entonces como tú dices no es que tengamos que robotizar a los colaboradores pero sí es importante darles una guía de, de, de hablar si tú no tienes un vocabulario dentro de tu empresa, crea un vocabulario de experiencia, tal como, no sé, lo típico de Starbucks, ¿no? El paso alto, grande y 20, en lugar de chico, mediano y grande. Eso es un vocabulario Starbucks. Crea un vocabulario de tu empresa y empieza a usar y, y, y crea protocolos en donde tus colaboradores se guíen y ya nada más le metan un poquito de, de lo de ellos porque es increíble a veces los colaboradores se comunican con los clientes como Dios los dé a entender a veces hay mala ortografía en whatsapps, en, en textos entonces deben de tener ya la mejor guías hechas para que puedan hacer sin copy-paste, no robotizar, pero sí guías. Y ahorita es el momento. Esa es mi tarea. Póngase a hacer todo eso que tienes que hacer detrás de, que normalmente la operación no te deja hacer.
1: Excelente, excelente. Bueno, tenemos tarea. Tenemos tarea, claro que sí. Eh, estos son consejos prácticos. Eh? O sea, no hay nada. Lo voy a decir, lo voy a decir así, tal cual. Eh, no me regañes mucho ya, a mí porque yo sé que, el, digo, hay, hay, hay magia, obviamente, en lo que hacemos, pero... Brindar una atención superior al cliente, enfocarnos en nuestro cliente, realmente es muy sencillo. Sí, sencillo.
0: Es bien sencillo.
1: No tiene, no es, no es, ahora sí que no es ciencia de propulsión de cohetes. No necesitamos tener una ingeniería para decir, oye, eso es lo que tengo que hacer. Hay que recordar lo que nos decía en hace rato. Consejos útiles para la vida. ¿eh? Servicio al cliente es como tener una relación de pareja. El enamoramiento es muy bonito. Cuando el enamoramiento se acaba, y empiezas a ver dónde están las fallas personales de la pareja con la que estás. Es donde decides si realmente el amor es mucho o este o no es tanto o no nos dura, verdad. Y eso es lo mismo que hacen los clientes. Los clientes toman ese mismo tipo de consideraciones. Oye, está bien padre tu publicidad. A lo mejor te alcanzó para tener el, el influencer de moda ahorita en, en tu en tu publicidad y qué padre pero resulta que después del influencer tu marca no tiene nada. Sí. Realmente tú no eres nada. Eres puro, eres puro bla, bla. Y no hay nada realmente que me satisfaga a mí como cliente para que yo tome la decisión de pagarte a ti el producto o el servicio que tú tienes o, o irme con la competencia para que ellos se queden con mi dinero. Entonces consejos útiles para la vida. ¿eh? Hagan caso este chavos que están en, en el proceso ahorita de enamoramiento. Hagan caso, por favor. Digo, no nada les cuesta, verdad? Sirve en la vida, pasen los negocios. <ríe> Entonces, vamos, vamos a quedarnos con esa tarea ahora. Vamos a empezar a formar cuál es, ahorita que tenemos un poquito más de tiempo disponible para la gente que está trabajando en casa, vamos a darnos un, un, una, una ayudadita. Vamos a pensar, vamos a diagramar, vamos a, a imaginar cuál es el proceso que nos gustaría que nuestros clientes eh, tuvieran al interactuar con nosotros como marca, como empresa, como proveedor de servicios. Y vamos a establecer nuestra forma de comunicarnos con el cliente para que no, no importa si soy yo o el colaborador que está conmigo o el que va a estar conmigo mañana. Todos hablemos el mismo idioma y entonces los clientes puedan sentir que están hablando el mismo idioma con toda la gente con la que colaboran dentro de nuestra organización y que eso genere nuestra marca. Creo que al final el cuento... Le debemos a nuestros clientes y nos debemos a nosotros mismos que ese mismo impulso que le damos a nuestros proyectos, que esas mismas ganas que le echamos para que podamos lanzar algo adelante, para que podamos poner algo en el mercado, que la gente lo, lo queremos que lo compre porque creemos en lo que hacemos y porque sabemos que le va a servir a la gente. También tiene que ir de la mano con una estrategia a través de la cual el cliente sienta satisfecho y quiera regresar contigo a comprarte de nuevo. Yami Almaguer, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. Qué padre es platicar contigo, en serio. ¿eh? Ay, qué
0: padre, gracias. Soy yo encantada de la vida, me encanta el tema. Este Y de muchas gracias por invitarme, Gerardo. Vuelvo cuando quiera.
1: Te vamos a tomar la palabra porque estoy seguro que ahora que leyamos el libro, y acuérdense que el libro de Yami Almaguer está en Amazon y el, el link al, a, a la publicación en Amazon lo ven aquí en los comentarios de este live y se va a quedar aquí en, en nuestra página vamos a leer el libro pero estoy seguro que todos vamos a tener preguntas que vamos a querer hacer a Yami. entonces igual y más adelante tomamos la palabra y te invitamos de nuevo para que nos sigas ahondando en el tema y que tengamos oportunidad de sacar algunas de las dudas que podamos tener porque al final de cuentas para poder consumir local hay que ofrecer algo que tenga valor y para poder ofrecer algo que tenga valor tenemos que pensar en la experiencia de nuestros clientes claro claro. Que porque sí. si no no somos no somos nada llamar a de petate y sea, así como empieza, se acaba. Yami, de nuevo, muchísimas gracias. Que tengas un excelente día.
0: Gracias. Igualmente, mucho gusto en saludarlos y espero sus comentarios y preguntas. Me encanta este responderlos eh, con mucho gusto. El libro está en Amazon eh, y también si los que viven en Monterrey está en la librería La Ventana también. Quien le guste eh, pedir también, creo que tienen a domicilio gratis y todo está en la librería La Ventana y en la librería Publiarte también
1: ¿Dónde te encontramos en redes sociales Yami?
0: Eh, Yami Almaguer Gil o Custom, eh, CX Customer Experience en Instagram y Facebook y en LinkedIn Yami Almaguer
1: Gil Excelente por favor vamos a seguir a Yami en redes sociales esta es información que cura esta sí es información que cura para los negocios y es importante que la tengamos ahora. Para toda la gente que nos escucha en América Latina, en Estados Unidos y en México, obviamente, gracias por acompañarnos. El día estuvimos con Yami Almaguer, esperemos que pronto nos vuelva a acompañar. Recuerden, no estamos solos como empresarios, como gente que tiene proyectos. Tenemos que solidarizarnos con nuestra gente, con nuestra comunidad para poder consumir local. Vamos a salir de esto y vamos a estar todos mejor. Hay que empezar a pensar cómo vamos a ofrecer un mejor servicio y para eso hay que seguir allá en mi en redes sociales. Gracias a todos. Nos seguimos escuchando. ¿Tienes dudas, comentarios o experiencias que quieras compartir con nosotros? Encuéntranos en Facebook e Instagram como Emprendedurismo MX. Cuéntanos tus logros y tus cagazones. Esto fue Emprendedurismo para Adultos, el podcast donde te comparto mi experiencia y la de otros emprendedores sobre cómo aprendimos de nuestros logros y nuestros errores. Yo soy Jerry Medrano.